0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Lead Gen One, dem Podcast zur erfolgreichen Lead-Generierung im Online-Marketing, präsentiert von der Interactive One mit George Uysal und Sabrina Schütz.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Podcast-Folge des Lead Gen One Podcasts. Und ähm, ja, wir sind tatsächlich schon am Staffelende angelangt und für dieses Finale haben wir ich mir als Gast nicht nur George, wie immer. Hi George.
0: Hallo Sabrina. Einen,
1: sondern wir haben jetzt heute auch nochmal einen Experten mit an Bord und zwar der liebe Herr Dr. Martin Barr. Hallo Herr Martin, wir freuen uns, dass du Moin. da bist. Moin, aus Hamburg. Live aus Hamburg, genau. Ähm, ja, wir haben vorhin schon festgestellt, das Wetter ist identisch, nicht gerade sommerlich, aber davon wollen wir uns jetzt heute nicht ähm, die Laune vermiesen lassen. Äh, es geht um Rechtssicherheit, natürlich, wenn der Martin da ist, dann freuen wir uns wie immer über Rechtssicherheit zu sprechen und zwar allgemein diesmal zum Thema Rechtssicherheit in der Lead-Generierung. Wie kann man Fehler und auch Ärger vermeiden? Darum soll es heute gehen.
0: Wobei man einen Anwalt braucht, wenn man Ärger hat. Ne? Aber in dem Fall formulieren wir es ja positiv. Rechtssicherheit ist ja der positive Begriff.
1: Genau, also wir wollen äh, schauen, dass der Martin möglichst wenig auf äh, Arbeit hat mit unseren Kunden.
2: Echt? Wollen wir das? <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite klar. Also wie, wie beim Zahnarzt immer sagt, äh, Prophylaxe ist besser als hinterher bohren. Und das übertragen jetzt auf, den Lead, auf das Liedgeschäft. So wollen wir, denke ich mal, alle vorgehen. Ich stelle mich einfach mal kurz vor. Ähm, mein Name ist Rechtsanwalt Dr. Martin Bahr. bin seit 20 Jahren, über 20 Jahren Rechtsanwalt auf, aus Hamburg und spezialisiert auf rechter neuen Medien. Also alles, was mit Web, Internet, Mobile, Datenschutzrecht zu tun hat.
0: Super, ganz genau. Und du warst schon einmal Gast bei uns im E-Mail-Marketing-Podcast. Zweimal sogar schon, das ist der dritte mhm. der dritte Auftritt heute, super. Wie viel Prozent von dem, was du jetzt so zu tun hast, Martin, ist Prophylaxe versus, ist es wirklich dann schon geschehen, sozusagen?
2: Ähm, das ist ganz schwer, so in Prozentwerten abzuhandeln. Aber ich würde sagen, beide Partien, Prophylaxe und Abwehren, hält sich so die Waage. Mhm. Ja? War früher mal anders, war früher mal anders. Da war früher eigentlich nur Abwehren. Und seit DSGVO, was immer das bedeutet, da kommen wir ja sicher noch äh, in, den, in den nächsten paar Minuten dazu, hat sich das so ein bisschen gewandelt, ähm, da sind die Leute schon ein bisschen sensibler geworden.
0: Was ja ganz gut ist, ne? meine, die Rechte des Users etc., des Einzelnen und so weiter, das macht ja Sinn.
1: Ja, Sinn also macht es auf jeden Fall, aber es macht eben auch, es stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, wenn man sich jetzt da auch nicht wirklich jeden Tag damit beschäftigt, ist es mit Sicherheit auch nicht so selbstverständlich oder geläufig. Was aber, denke ich mal, die meisten Unternehmen inzwischen verstanden haben, ist, dass eine Einwilligung benötigt, damit ich überhaupt im Marketing irgendwas tun darf. <lacht> Kann man das so verallgemeinern oder, also generell, wenn es um potenzielle Leads geht, ist eine eindeutige Zustimmung ja zumindest Voraussetzung oder würde, würde ich sagen? Genau.
0: ja. Würde ich jetzt auch mal sagen, vielleicht mal als Einleitung äh, zu dir dann, Martin. Die Einwilligung ist ja das, ähm, der zentrale Punkt, um den es ja im Grunde in der Lead-Generierung geht. Also was bringen mir Leads, wenn ich die nicht kontaktieren darf? Und deswegen macht man das, damit man äh, eben dann aus einem Lead eben einen Kunden machen kann. Und um das zu tun, muss ich mit ihm in irgendeiner Form kommunizieren. Und die Einwilligung ist das zentrale Element ähm, dieser möglichen Kommunikation. Kann man das so sagen?
2: Ja, das ist grundsätzlich richtig, wobei man sagen muss, bei der Lead-Generierung, wir haben da ja noch so ein paar, ein, zwei Spezialfälle, wo ich keine Einwilligung brauche, um den Kunden zu kontaktieren. Ne? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Bestandskunden im E-Mail-Marketing. Da gibt es ja diese ähnliche Waren- und Dienstleistung. Aber grundsätzlich kann man sagen, jo, Einwilligung ist das A und O. Damit muss ich mich rauf und runter beschäftigen. Und was, was im Lead-Bereich auch extrem wichtig ist, es gibt halt zwei große Bereiche. Einmal sozusagen alles, was mit, ähm, mit Werbeeinwilligung zu tun hat, also das heißt alles, was im Grunde genommen mit der hinreichenden Bestimmtheit zu tun hat. Ich sage jetzt mal Wettbewerbsrecht, diese UWG-Geschichte. Und dann habe ich den anderen großen Bereich Datenschutzrecht. Das sind die beiden Baustellen, mit denen ich mich im Lead-Marketing beschäftigen muss.
1: Okay, und wie würdest du jetzt zum Beispiel auch sagen, ist es am einfachsten oder am besten in der Praxis dann auch anwendbar, so eine Einwilligung sich zu holen?
2: Es kommt immer darauf an. Also die Lead-Generierung also Lead hängt ja immer sehr stark davon ab, welchen Werbekanal ich überhaupt äh, mich damit beschäftige. Ja? Mhm. Also man muss dazu sagen, ich hatte ja gerade das zwei geteilt. Einmal sage ich jetzt mal, Wettbewerbsrecht, ich nenne das jetzt UWG, ja, also Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, also ich nenne das jetzt dann zukünftig UWG und dann einmal diese Datenschutzrecht-Geschichte. Die DSGVO-Kiste ist an und für sich für alle Werbekanäle weitestgehend identisch. Das heißt, wenn ich mich mit dem Thema einmal für Werbekanal E-Mail beschäftigt habe, dann habe ich eigentlich die Datenschutzgeschichte schon erschlagen für Telefon und so weiter. Wo ich mich gesondert beschäftigen muss, ist halt der UWG-Bereich, ob ich nun Telefon, E-Mail und, und, und haben möchte. Das hängt sehr stark davon ab und das sollte ich sozusagen, da frage ich unsere Mandanten immer, was hätten es denn gerne? Das
0: heißt, dass dann die
2: Kanäle dann einzeln
0: abgefragt werden müssen? Also kann ich nicht einfach sagen, pass auf, ich werde dich kontaktieren in den nächsten zwei Tagen, egal wie?
2: Ja, also ich brauche keine, ich brauche nicht pro Werbekanal eine gesonderte Einlegung. Das hat der BGH mhm. schon vor vielen Jahren entschieden. Was ich meinte, ich frage immer die Mandanten, frei nach Helmut Kohl, was soll denn am Ende rauskommen? Mhm. Also was, was, was möchte der Mandant? Also möchte der Mandant im Grunde genommen eine ganz langweilige Postkarte, mit denen er die Leute hat, also will er nur die Postadressen haben und die postalisch anschreiben, dann kann ich so sagen, okay, weitestgehend unproblematisch. Für Postmailings brauche ich kein Opt-in. Da muss ich nur gucken, wie komme ich an die Postadressen. Ähm, die höchste Kür dagegen ist halt, ich möchte den gerne anrufen. Da brauche ich ganz andere Anforderungen. deswegen frage ich am Anfang immer, was möchten Sie, lieber Mandant? Das heißt, eine Art Universaleinwilligung
0: gibt es nicht. Dass ich sage, ich werde dich kontaktieren. Ich weiß noch nicht wie, aber ich melde mich bei dir, lieber
2: Lied. Die gibt es schon, aber die ist halt grob rechtswidrig und unwirksam.
0: Verstehe, alles klar. Okay. Um Ärger zu vermeiden, deswegen sitzen wir jetzt zusammen. Genau. Macht es Sinn, die sozusagen sauber? Und macht es auch Sinn, dass die auch ein, ein, also macht es Sinn, dass man gewisse Kanäle vielleicht auch ausschließt? Oder ist es immer zu empfehlen, dass man möglichst alles offen lässt? Ich kann dich auf Telefon, E-Mail, Post beispielsweise kontaktieren.
2: Also aus juristischer Sicht macht es schon Sinn, eigentlich alles mit reinzunehmen, was mhm. theoretisch in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren denkbar ist, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als dass ich ein Opt-in habe für ähm, E-Mail, aber plötzlich habe ich dann kein Opt-in, um den Typen anzurufen oder die Person. Das ist ja aus Unternehmersicht äh, das Schlimmste. Ja. Mhm. und jetzt betrete ich so ein bisschen ähm, euer marketingbereich ich glaube aber je mehr werbekanäle ich dort platziere desto weniger wird äh, desto höher ist die bereitschaft abzubrechen glaube ich also wenn ich so eine generale Einwirkung abfrage ja möchten sie gerne nachts an der tür äh, geklingelt werden möchten sie ein telefon anrufen möchten sie eine e-mail bekommen und so weiter desto weniger ist die bereitschaft da aus kundensichten opt in zu geben und deswegen sage ich immer, reduziere oder beschränke das, lieber Mandant, auf das, was du wirklich denkst, was du mal in absehbarer Zeit benötigst.
0: Wir haben jetzt viel ja auch mit Kunden gesprochen, die Leads generieren wollen, es auch tun. Und da ist oft so, dass der Sales-Prozess so danach, also sozusagen das Umwandeln des Leads, Jetzt nicht unbedingt im Fokus ist von Anfang an. Man konzentriert sich erstmal auf die Leads und dann hat man die dann hortet man die irgendwie und dann weiß man erstmal nicht, was man
2: damit macht als erstes. Verfällt so eine Einwilligungserklärung? Also nach Rechtsprechung grundsätzlich nein. Ja, das heißt, eine Einwilligung ist grundsätzlich zeitlich unbefristet. Aber es ist natürlich so, die Bereitschaft des Users, Ärger zu machen, steigt mit der Anzahl der zeitlichen Folge.
0: Na ja, klar, ich meine, dass man dann auch sagt, warum hast du mich angerufen? Ja, du hast dich vor dreieinhalb Jahren da und da angemeldet. Ich meine, das ist ja dann auch ähm, der Sinn halt verloren. Ne? Ja. Klar.
2: ja, vor allem muss ich dann sagen, ich muss aufpassen, welche Art von Leads ich überhaupt habe. Also machen wir mal, mal ein Beispiel. Ähm, Lead ist ja nicht nur eine Telefonnummer, sondern in aller Regel noch viel mehr Adressen, die da drumherum mhm. sind und ähm, ein erheblicher Teil der Postadressen zum Beispiel in Deutschland sind nach einem Jahr veraltet, also die Zahlen schwanken zwischen 10 bis 15 Prozent, so viele Leute ziehen um, ja, äh, die einen werden geschieden, die anderen bekommen Kinder, die anderen heiraten und ähm, es ist dann immer eine Frage, wie aktuell meine Leads sind, es gibt ja nichts Schlimmeres als äh, ich irgendjemandem etwas anbiete und der, der dann im Grunde genommen gar nicht gar kein Interesse mehr hat an meinem Produkt. Und deswegen ist es schon sinnvoll, die Leads, die ich generiert habe, auch zeitnah zu bespielen.
1: Ja, was ja auch wiederum einmal mehr, mehr Ärger vermeiden bedeutet, ne? wenn man sich da einfach nicht so viel Zeit lässt.
0: Genau. Eine Frage zu inhaltlich nochmal, Martin, hinsichtlich des Anmeldeformulars, der Checkbox des Textes. Also das sollte jetzt inzwischen jeder hinbekommen mit Tools, mit Landingpages, also Tools, die Landingpages bauen können, mit denen man das relativ leicht Baukasten-Style zusammenbasteln kann. Was empfiehlst du bei dem Einwilligungstext? Sollte man da irgendwo in einer Quelle mal nachschauen und das mal abklären? Sollte man sich da auf jeden Fall Rechtsberatung individuell holen? Wie würdest du sagen, sollte man da vorgehen, um den Einwilligungstext so sauber wie möglich zu haben?
2: Ich würde im Ergebnis her, wenn ich jetzt aus der Marketingabteilung wäre, würde ich jetzt erstmal für mich selbst etwas erstellen. Und das in jedem Fall entweder durch die Rechtsabteilung meines Unternehmens oder durch einen externen Rechtsanwalt überprüfen lassen. Denn wenn ich dann nach zwei Jahren Marketingaktivität feststelle und nach irgendwie einer halben Million Budget, oh, alle meine Einblügungen sind unwirksam, dann war es das ja nicht. Deswegen je größer, die, je größer die Kampagne, desto sinnvoller, Stichwort Prophylaxe vom Anfang, das zu überprüfen. Ja, häufig ist es natürlich so, zu Recht, die Ketrieg ähm, aus der Marketingabteilung, oh, sind diese juristischen Texte langweilig, muss das so sein? Mhm. Und deswegen empfehlen wir immer, so dass den äußeren Rahmen soll dann vom Mandanten kommen und wir versuchen dann quasi nur noch die Federstriche, so die kleinen zu machen. ja Also kleine Änderungen zu machen, aber der Text und das perform also die, das Wording sollte schon vom Mandanten kommen. aber auf jeden Fall jemanden drüber schauen lassen, der sich mit der Materie auskennt.
1: Okay. Ja, Thema Einwilligung, glaube ich, ist schon so auch das A und O zumindest, dass man da auf dem richtigen Weg ist, um da schon mal die ersten Hürden zu nehmen und die Fehler eben zu vermeiden oder Ärger zu vermeiden. Wie geht es denn dann eigentlich auch inhaltlich weiter? Also muss man da auch auf gewisse Punkte achten, um zu sagen, also was ist da auch rein rechtlich vorgeschrieben oder eben vorgesehen?
2: Wie meinst du jetzt?
1: Ja, es gibt doch bestimmt auch Inhalte, die man laut ähm, Wettbewerbsrecht oder so auch gar nicht verwenden darf, sage ich jetzt mal. Also ich will jetzt darauf hinaus auf so irreführende Werbung. Also es gibt ja ganz viele Themen, die irgendwie oder ja nicht unbedingt so angesprochen werden dürfen, dass der Verbraucher dann sich eben in die Irre geführt fühlt.
2: Ja, also wir haben diese äh, Dark Matters, also diese Geschichte, wo im Grunde genommen gar nicht klar ist, dass der User eine Einwilligung gibt. Das ist ja sehr häufig dabei. Mhm. Also juristisch nennt man das die transparente und informierte, informierte Einwilligung, muss der User abgeben. Aber es ist zum Beispiel der Klassiker, ich möchte gerne irgendwie ähm, das neueste Handbuch zu Bitcoin herunterladen. Registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse hier. Ja, und nirgends steht, dass ich mit dem Download und mit der Angabe meiner E-Mail-Adresse auch eine Einwilligung abgebe. Das ist ja so der, der Klassiker. Ja, so auch, ja. oh, genau, und das ist eine klare Irreführung, weil das ist keine wirksame Einwilligung. Das, das ist sozusagen der Standard, dass im Grunde genommen nicht transparent dem User klar ist, ach, das ist eine Einwilligung, die ich abgebe, sondern der User denkt, ich äh, gebe die E-Mail-Adresse nur ab, dass ich den Link zum Download ähm, übersandt bekomme.
0: Dieses Wort Transparenz ist ja ein großes Wort. Ne? Wer legt es denn fest? Also gibt es irgendwelche Rahmen, an denen man sich orientieren kann, wo man sagt, das ist transparent genug?
2: Nein, also, das, also es gibt kein so wirklich, ähm, also das Gesetz sagt schon gar nichts dazu aus und das hängt immer von dem jeweiligen Gericht, das dann angerufen wird ab. Und deswegen muss man sagen, es ist so ein bisschen leichter Euphemismus, unser Titel heute Rechtssicherheit. Also man würde sagen, relative Rechtssicherheit. Also wenn wir wenn wir heute drüber sprechen, heißt es im Grunde genommen, Fettnäpfchen vermeiden und schon so die, die größten Klopfer und dann bin ich schon sehr, sehr gut auf der rechtssicheren Seite. Absolute Rechtssicherheit gibt es nicht, ja, aber es ist so, ich kann schon viele Dinge machen, die am Markt aber so gar nicht von vielen Leuten berücksichtigt werden und dann kann ich, 90 Prozent, 95 Prozent des Ärgers vermeiden.
0: Woran ich jetzt auch gerade gedacht habe, ist das Thema Markenrecht auch. Ne? Ich meine, das ist ja gerade, wenn man irgendwelche Dinge zum Download anbietet oder wenn man Content irgendwie dann ähm, zusammenstöpselt, zusammenpackt, dann kann man auch relativ schnell in das Fettnäpfchen des Markenrechts ähm, dann auch mal treten. Ist das so in der Praxis das, was du doch bestätigen kannst, Martin? Oder ist Markenrecht eher weniger problematisch da draußen?
2: Ähm, also... Es berührt erstmal nicht die Wirksamkeit der Einwilligung, ja. Mhm. das heißt, ähm, aber was natürlich häufiger vorkommt, ähm, jetzt nicht nur Markenrecht, sondern primär Urheberrecht, also jemand klaut sich Grafiken, ja. jemand bastelt einfach ein PDF zusammen, ähm, stellt irgendwelche schönen Bilder zum Download und so, das ist dann urheberrechtswidrig, weil er die entsprechenden Lizenzen nicht hat, ist ihm aber egal. Ähm, es berührt dann, das ist zwar ein Rechtsverstoß, aber es berührt die Wirksamkeit der Einwilligung nicht. Ja? Mhm. Aber das kommt durchaus nicht selten vor. Dass, ähm, und da kommen wir dann zu das, was Sabrina gesagt hat, Irreführung. Ähm, ein großer Bereich ist zum Beispiel auch, ähm, ich glaube, die Fälle kennt ihr auch, wo man dann gesagt wird, wir haben hier ein Ikea-Gewinnspiel. Oder ein Mars-Gewinnspiel oder äh, ein Tesla-Gewinnspiel. Man sozusagen, man überschreibt das auch so. Und sagt dann, Sie können bei uns ein Tesla gewinnen. Man layoutet auch die Landingpage in den Farben. Alles sieht so ähnlich aus. Man benutzt vielleicht sogar das Logo von Tesla. Und am Ende stellt sich raus, das ist doch irgendwie die XY Limited aus Hintertupfingen, die das veranstaltet. Und die hat überhaupt nichts mit Tesla zu tun, außer, dass man mal eine Tesla-Rundfahrt gewinnen kann, ja, im Werte von 100 Euro. Und das wäre dann markenrechtlich auch problematisch, weil... Da denkt der User, ah, super, das wird ja hier von Tesla veranstaltet. Das wäre dann auch eine Irreführung, könnte dann auch die Wirksamkeit der Einblickung berühren.
0: Das ist ein spannendes Thema. Du hast, Martin, erzählt, wie in der DSGVO, dass die ja auch jetzt einiges festgelegt hat, beziehungsweise man auch dort gewisse Pflichten hat. Inwieweit ist denn jetzt in der Lead-Generierung die DSGVO von Relevanz?
2: Genau, also ich... Ähm wenn man das sich mal anschaut, dann, ich mache jetzt mal so ein Beispiel, Einwilligung ist ja standardmäßig eigentlich eher so vielleicht Name und äh, E-Mail-Adresse e erhebe ich. und dann ist gut, ja, mhm. klassischer Fall, Newsletter, Werbe-Newsletter, Standalone-Marketing, so, das ist der 0815-Fall, aber die Lead-Generierung geht ja viel weiter und ist umfangreicher, klassisches Beispiel, immer da, wo viel Geld zu verdienen ist, Finanzen, Versicherung, so. Und da erhebe ich möglicherweise durchaus jetzt nicht nur den, den, den Namen und die E-Mail-Adresse, sondern auch persönliche Daten. Also soll heißen sein Einkommen, wo hat er, welche Bankbeziehungen hat er. Wie viel Einkommen hat er, war er schon mal arbeitslos und so weiter. Möglicherweise, wenn wir jetzt sagen, ich möchte gerne ein Pflegeprodukt verkaufen, dann sage ich, sind Sie erkrankt oder pflegen Sie jemanden. Da komme ich dann ja schon in Bereiche, die überhaupt nichts mehr mit originär mit E-Mail-Marketing zu tun haben, sondern viel weitergehend sind. Und diese Daten möchte ich aber später ja auch benutzen. Um dann den User konzentriert oder äh, dezidiert anzusprechen. Und da muss ich natürlich die DSGVO rauf und runter beachten.
0: Mhm. Also, die Erhebung an sich ist kein Problem, nehme ich mal an, wenn man Fragen stellt. Also, mal, wir nennen das Vorqualifizierung. Wenn man jetzt jemand irgendwie eine Risikokapitallebensversicherung äh, irgendwie anbieten möchte oder die gerne verkaufen möchte und äh, generiert Leads über irgendeine Umfrage beispielsweise, dann fragen wir uns, hast du schon eine Risiko-Lebensversicherung? wie alt bist du, ne, was hast du, Hobbys, was für Hobbys hast du, keine Ahnung. Und dann sind, kann man ja erheben, ist ja kein Problem, es ist ein Formular. Die Krux die liegt jetzt genau wo, kann ich die dann später nicht verwenden oder inwieweit muss ich den User darüber informieren, wie ich die verwende?
2: Ähm, es kommt ja immer so ein bisschen darauf an, für welchen Zweck ich das benutze. Ja. Mhm. Wenn ich das zum Beispiel benutze, um eine Darlehensvermittlung, ähm, also Online-Kreditvermittlung zu erheben, dann sind solche Fragestellungen grundsätzlich vollkommen legitim. Ja. Mhm. Wenn ich aber das erhebe, um irgendwann mal später vielleicht ein Produkt X oder Produkt Y anzubieten, dann muss klar sein, und zwar auch im Rahmen der Einwilligung, dass all diese Daten, die ich im Rahmen dieses Prozesses angegeben habe, dauerhaft gespeichert werden und später für die Zwecke, X und Y benutzt werden. Ja. Und das ist das, das ist das große Problem dabei. Je mehr Daten ich speichere, desto, desto umfangreicher ist auch die Aufklärung. Und es kommt noch eine zweite Geschichte dazu. Wenn wir jetzt mal diesen Anmeldeprozess ein bisschen Auseinander dividieren. Dann sage ich jetzt mal, wir haben einmal den Lead-Generierer, der die Webseite betreibt und die Daten erhebt und möglicherweise später der Kunde, der vom lead generiere die Daten abkauft. Ja? so. Und da ist dann immer die Frage, wie weit haftet denn der Lead-Generierer für die Inhalte, die der jeweilige Kunde angegeben hat, ja? die, der, die der jeweilige Anmelder angegeben hat. Beispiel, ich gebe jetzt an, ich habe 10 Millionen Privatvermögen und bin ein ganz toller Typ und habe 20 Immobilien, Ja, ihr, äh, ihr seid die Lead-Generierer und vermittelt das jetzt an die Deutsche Bank und die Deutsche Bank sagt, "Oh, top, dafür bekommt ihr jetzt, sage ich mal, 100 Euro, weil das ein qualifizierter Lead ist und im Nachhinein stellt sich raus, ich bin nur ganz popliger hartz 4 empfänger also das heißt, haftet ihr dann als Lead-Generierer für die Falschangaben, die ich als Anmelder gegeben habe oder kann man das ausschließen oder wie regelt man das?
0: Ja, das ist bei diesen sogenannten Co-Sponsoring-Projekten gerade der Fall, ne? wo auch Co-Registrierungsfragen dann gestellt werden, beispielsweise, die dann nebenbei noch weiterverkauft werden, also Multisponsoring sozusagen.
2: Genau, oder von vornherein, dass ich als Lead-Generierer nur einen Kunden habe, an den ich die Daten weitergebe. Genau. Mhm.
0: Auch dort stellt sich diese Frage dann sozusagen?
2: Genau, da stellt mhm. sich genau das Gleiche. Und was wir auch haben, sind, ähm, das ist dann die Lead-Generierung, also extensiv quasi. Ich melde mich auf einer Webseite an für eine Kreditvermittlung und im Nachhinein wird dann noch gefragt, Brauchen Sie noch eine Ausfallversicherung und brauchen Sie noch ähm, eventuell eine Kfz-Versicherung? Dann ist die Frage, darf ich auch mit Einblickung alle Daten, die ich für die Kreditvermittlung angegeben habe, Einkommen, Vermögensverhältnisse, Immobilien und so, für die spätere ähm, Versicherung, Versicherungsvermittlung weitergeben? Teile davon sind ja vollkommen irrelevant für die Versicherungsleistung später. Und deswegen, also das heißt, ich muss da genau definieren, was ich weitergeben darf und was nicht.
1: Und wo definiere ich das am besten? Im sogenannten Kleingedruckten? Wie Kleingedruckt und wo?
2: Das, genau, also ich müsste definitiv das in der Einblügung klarstellen und natürlich dafür ist es dann viel zu umfangreich, ja. ähm, irgendwo in der Datenschutzerklärung nochmal gesondert darauf hinweisen. Ja. Okay.
1: Oder in den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder so dann irgendwo? Und
2: irgendwo an irgendeiner Stelle, es ist schon aus Usability-Gründen sinnvoll, weil wenn ich da reinschreibe, ich gebe jetzt alle Daten, die du deiner Bank gegenüber erklärt hast, auch an den Versicherer weiter, wird der Kunde niemals OK drücken, sondern mhm. ähm, dem, dem Kunden zu sagen, pass auf, wenn es eine überschaubare Anzahl ist, machen äh, unsere Mandanten das so, dass sie das dann explizit erwähnen. Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, Adresse xy weitergegeben wird, das heißt, es wird beschränkt namentlich genannt, was weitergegeben wird.
1: Okay. Ja, was tun, wenn dann doch mal was kracht, schnell reagieren, oder?
2: Wie immer, ne? wenn ich, um bei unserem Beispiel zu bleiben, wenn ich ein Loch im Zahn habe, ist es immer schlecht, erst mal ein halbes Jahr den anders zu machen, sondern ich sollte damit immer zur eigenen Rechtsabteilung, zu meinem Anwalt des Vertrauens gehen, denn Je früher wir in dem Stadium sind, desto besser kann man Sachen hinbiegen. Das ist eine alte Weisheit. Ja. Ähm, kennt ihr ja auch aus unseren Fällen immer, ähm, die wir besprechen und haben und so. Je früher wir einsteigen, desto besser, weil wenn das Kind erst in den Brunnen gefallen ist und wir 10.000 Euro vor Gericht produziert haben, dann wird eine Lösung super schwer.
0: Was ist denn so eine Datenauskunft? Wie lange kann man sich dann bei sowas Zeit lassen, wenn der User sagt, woher habt ihr meine Daten denn her? Und man muss ihm natürlich diese Information geben. Was heißt zeitnah?
2: Also eine, eine 0815 DSGVO-Auskunft habe ich grundsätzlich, muss ich innerhalb eines Monats bei Auskünften. Wenn es gerechtfertigte Gründe gibt, kann es auch länger dauern. Ja. Aber ihr habt ja auch so ein automatisiertes System mit uns abgesprochen. Das ist eigentlich auf Knopfdruck da. Man sollte sich das vielleicht nochmal anschauen. Nicht mal, dass, dass man das ungelesen rausschickt, aber normalerweise sollte das relativ schnell gehen und innerhalb weniger Tage. Viele Mandanten machen das auch so, dass die auf Auskunftsanfragen von, von Usern relativ zeitnah antworten, weil der User sich dann auch ernst genommen fühlt. Ne? Also wenn er mhm. erst mal vier Wochen wartet auf eine Antwort, ist sein Hals irgendwie schon bei, irgendwie hat er einen relativ äh, großen Hals, aber wenn man ihm dann drei Tage später sagt, klar, vielen Dank, Sie bekommen in Kürze die Auskunft, dann ist er auch zufrieden. Wie ist es denn auch
1: mit ähm, diesen ganzen Cookie-Richtlinien und so, die sind ja jetzt dann auch, die sind ja auch noch relativ frisch, sage ich jetzt mal, oder neu. Haben die auch einen gewissen oder einen massiven Impact dann irgendwie auf die Lead-Generierung?
2: Nicht unmittelbar. Ähm, es ist eher so, dass man diese gesamten Cookie oder ähm, CMP, also Con äh, Consent Management Plattform, die muss ich ja natürlich erstmal überwinden, um überhaupt auf meine Landing Page zu kommen. Ja? Mhm. Aber also, es ist eher die Hürde, die ich äh, erstmal nehmen muss. Aber für die Einwilligung oder für die Lead-Generierung sind sie... Ähm, eigentlich nicht von Relevanz am Ende.
0: Es bedeutet halt überall äh, Performance-Einbruch, ähm, ne? Also überall wird ja von der Conversion-Rate dann was abgezwickt, ne? Wenn ich dann was akzeptieren muss oder alles akzeptieren muss oder es erstmal lesen muss, um es zu akzeptieren, das der erste Schritt, um die Daten auszufüllen. Der zweite Schritt, die Werbeeinwilligung, das, die Checkbox, der dritte Schritt, ne? Ein empfohlenes Double-Opt-In-Verfahren jetzt, wenn man sich eine E-Mail einholen will, dann der nächste Schritt, also an, auf jeder Stage, ne? geht natürlich Conversion verloren. Das ist halt dann die andere Seite.
2: Ja, wobei bei der, gerade bei der Lead-Generierung, finde ich halt, machen sich manche Unternehmen das Leben auch extra schwer, weil wenn ich jetzt ein Lead-Formular habe, gehen wir mal von einer Webseite aus, ich habe eine lead dann ist es doch so, warum muss ich denn diese spezielle diese spezielle Landing-Lead-Plattform, also diese Unterseite, warum muss ich die denn mit Tracking-Tools bis der Arzt kommt voll nageln? Muss ich doch gar nicht machen, sondern ich kann doch da im Grunde genommen relativ einfach einfache Messtools benutzen, die nicht einwilligungspflichtig sind. Soll heißen, warum muss ich das mit äh, Google Analytics ähm, bis der Arzt kommt knallen? Also das heißt, ich kann das lead doch so gestalten, dass ich gar keine Cookie-Banner ähm, Cookie brauche. brauche.
1: Dass man sie ablehnen kann und trotzdem weiterkommt.
2: Ja, yeah. genau. Das empfehlen wir unseren
0: Kunden ja auch. Wir sagen ja, kümmere dich nicht drum, du musst ja da nichts machen. Wir können das komplett extern abwickeln und wir sind da in einer eigenen abgeschlossenen Welt, wo auch dann die ganzen Konzernrichtlinien und die gibt es ja dann interne Datenschutzbeauftragte und es gibt eine riesen Armada von Fachjuristen, die dann natürlich dann mit unterstützen und dann überall auch sozusagen teilweise leider auch bremsen. Und wenn man das dann eben komplett schlank über eine neue Landingpage macht und auch die, die, die Generierungswege, also die Traffic kanäle dann einigermaßen kennt, dann muss das nicht so sein, ne? weil die arbeiten dann mit riesigen Tools zusammen und alles muss irgendwie zusammenpassen und alles muss integriert werden. Und da scheitert es tatsächlich oft schon ähm, an der Infrastruktur des Konzerns, was wir so gemerkt haben, wie wenn man das komplett frisch äh, von der Leber weg komplett über eine andere Domain, komplett ganz woanders eben dann halt abwickelt. Ne?
2: Ja, und ich muss dazu sagen, die Erfahrung zeigt, je größer, das, je größer der Kunde oder der Auftraggeber, desto schlimmer wird es eigentlich. Das soll heißen, ähm, dort Änderungen auf der Webseite umzusetzen, kann schon mal ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern, ja. Und dann wird diskutiert in großen Runden irgendwie und dann wird am Ende doch Nein gesagt. Und deswegen, es ist immer die Frage, ob man nicht eine Agentur oder jemand anderes hinzunimmt, der halt diese Technik hat, ja. Und man kann das ja auch auf seine eigene Webseite dann integrieren. Aber also wie immer überall, ich lasse ja auch nicht den Fernsehtechniker an mein Auto und umgekehrt. Ja? Und deswegen, ich nehme einen Spezialisten, der sich damit auskennt, der schon die Erfahrung hat. Und ich glaube, dass es ähm, in Zeiten, wo Google Analytics jetzt auf Cookie aus also Cookie los umgestellt hat, es wird immer stärker, ähm, wichtiger, fachspezialisierte Agenturen zu bekommen. Ja, es geht jetzt um die Version 4.0,
0: ne, die jetzt dann sozusagen ähm, dann weniger im Fokus ist.
2: Genau, Google Analytics 4.0, mhm. die seit dem 01.07.2023 ja. online ist, genau. Mhm.
1: Ja, und letzten Endes ist es dann eigentlich immer, ähm, Stichwort Datenschutzfolgenabschätzung. Also man muss einfach auch mal bewerten, welche Auswirkungen das Ganze dann eben auch haben wird. Ja, welche Konsequenzen habe ich zu befürchten? <lacht>
2: Da frage ich mich jetzt natürlich, Sabrina, woher hast du denn dieses Schlagwort gehabt?
1: <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich mal von irgendeinem sehr schlauen Rechtsanwalt
2: auch gehört. Ja, aber, aber ich würde sagen, es könnte ja ich gewesen sein. <lacht> Nein, aber in dem Zusammenhang ist es falsch. Ich brauche, ja, ich brauche keine Datenschutzfolgeabschätzung. Eine Datenschutzfolgeabschätzung brauche ich immer dann nach DSGVO, wenn ich eine Technologie einsetze, also ich mache es jetzt mal simpel, also simpel erklärt, die ein erhöhtes Risiko für die betroffenen User beinhaltet. Ja? Soll heißen, ich setze jetzt eine neue Technologie ein, die noch keiner kennt. Stichwort JetGPT, oh. so mhm. also so lange, ne? aber also das wäre zum Beispiel so ein, so ein, da weiß keiner, was machen die im Hintergrund, da müsste ich zum Beispiel eine, eine Datenschutzfolgeabschätzung machen. Ja, ähm, Es gibt auch ein paar andere Datenschutzbehörden, die haben zu Twitter-Nutzung eine Datenschutzfolgeabschätzung gemacht. Es geht aber letzten Endes darum, für so standardisierte Prozesse brauche ich keine Datenschutzfolgeabschätzung, ja, sondern immer nur dann tatsächlich, wenn sich ein Risiko erhöht. Und das ist ja bei der normalen klassischen Lead-Generierung nie der Fall. Also erstens, wir brauchen keine.
1: Okay. Nee, ich dachte jetzt eben auch, wenn man sagt, man verzichtet vielleicht in einer gewissen Weise mal hier oder da auf, bestimmte vorgesehene Regelungen, um eben dann auch abzuklären, ist es mir das wert oder halt nicht, also eher eine Risikoabwägung vielleicht. Genau,
2: also Kosten-Nutzen-Analyse ist natürlich extrem wichtig, ne? Also äh, Risiko im Verhältnis zum wirtschaftlichen Nutzen. Genau. Ja, oder Aufwand, ja. Es
0: kommt es öfter, also wir merken dass jetzt die Kunden, die wir natürlich dann jetzt immer mehr betreuen, die haben halt den Fokus auf, auf Rechtssicherheit tatsächlich oder nennen wir es maximale Rechtssicherheit, ist klar, das ist ja ein sehr mit Vorsicht, ähm, ne, Begriff, ähm, aber gibt es dann auch ähm, Fälle, wo man wirklich sehenden Auges eigentlich irgendwie Richtung Verderben und dann genau weiß, alles klar, ne, das läuft jetzt nicht 100% sauber, das wissen wir, das ist das Tool, was nicht äh, 100% DSGVO konform ist, was jetzt aus deutscher Sicht und so weiter und dann ähm, ja mit den Folgen dann einfach klarkommt und sich dann einfach Unterstützung holt und das, was man eigentlich generiert hat in der Zeit, ein riesengroßer Batzen ist und im Grunde man, was du sagst, ein Risiko-Nutzen. man einen riesigen Nutzen hatte mit einem geringen Risiko und wenn es doch knallt, bewertet man das? Also gibt es Kunden, die das wirklich so ähm, vorsätzlich machen?
2: Ähm, es gibt ein, zwei Kunden von uns, die machen das so, aber mhm. einen großen, also der ist leider kein Kunde von uns, aber einen großen Player kennt ihr, der hat gerade eine Milliarde Euro DSGVU-Bußgeld bekommen. Okay. Ist Facebook. Ne? Dann also das scheint ist Meta. Es eben, ja. genau ist Meta ist einfach eine Kosten-Nutzen-Analyse gewesen ja, im ja. Ergebnis ja also die sind der Ansicht es ist DSGVO-konform gewesen da geht es ja um die Zusammenlegung mit, ähm, mit WhatsApp und so mhm. aber es ist einfach im Verhältnis auch eine, eine Analyse ich muss aber sagen dass sich die Sensibilität der deutschen Unternehmen sage ich jetzt mal gerade aus dem klassischen Bereich Versicherungen Banken deutlich erhöht hat und dass gerade, wenn es eine Vorstand ist oder ein Aufsichtsrat, dass der im Grunde genommen in aller Regel sagt, nee, machen wir nicht mehr. Wir wollen hier maximal größte Rechtssicherheit haben. Ja.
1: Wobei ich jetzt gerade schon irgendwie in der Praxis auch mitbekommen, ich bin ja auch immer direkt am Kunden dran, dass es schon wieder in die Richtung tendiert, wieder lockerer zu werden. Also so 2018, 19, da war so diese Peak an boah, DSGVO und wir müssen super streng werden und super aufpassen. Und jetzt so langsam habe ich so das Gefühl, ah, so ein bisschen softer geht auch und so 100 Prozent, ah, uns reichen auch 80. Ähm, also habe ich jetzt immer mehr tatsächlich Angefragen bekommen. Werden Sie wieder mutiger, die? Die ja, aber ich
2: glaube, die Einschläge, wenn man sich mal anschaut, welche Bußgelder es gibt, ja, ähm, also ich kann das nicht so, also bei, bei KMUs, also kleinere und mittlere Unternehmen, ja schon, mhm. aber ähm, bei, bei großen Versicherungen und bei großen Banken und so, also ähm, Unternehmen, sage ich jetzt mal, auch aus dem NGO-Bereich, die sehr auf Seriosität achten, mhm. kann ich das eigentlich nicht bestätigen. Nee, das die stimmt, also, das ist ja. 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 Genau.
0: Klar, immer eine Versicherung, eine Bank, ne, die leben ja auch von der Reputation. Na klar, das ist ja ganz wichtig. Ne, wenn das erstmal, wenn da erstmal Flecken auf die weiße Weste kommen, dann wird es ja ganz schön. Wenn das auch noch publik wird, wird es ja dann umso schlimmer. Deswegen möglichst Ärger vermeiden und deswegen ähm, ja, möglichst halt eben aufpassen. Kann es sein, dass es dann im Vergleich zur Weltwirtschaft dann, weil du sagtest, Martin, die, de die deutschen Unternehmen achten ja besonders drauf, ähm, sie sind immer mehr sensibilisiert, ähm, dass das auch dann eine Bremse ist im, im, im Vergleich zum Wettbewerb weltweit?
2: Die Antwort ist relativ klar und einfach, Ja, Punkt. Verstehe. Also wir haben so einen Wettbewerbsnachteil, äh, mhm der ist eigentlich unbeschreibbar. Ich meine, man braucht sich nun beim amerikanischen Unternehmen mal irgendeine Software downloaden. Wie viel Müll und wie viel Spam ich danach be ungefragt bekomme, ja, ist relativ klar.
0: Nicht nur das, zum Thema Transparenz auch, dann einfach in der Checkbox zu bestätigen, ja, ich habe die Euler gelesen, 36 Seiten irgendwo, ich kann sie hier downloaden, wer liest 36 Seiten, um dann zu sagen, ja, will ich haben die App, ne? das ist halt echt ein, das ist ein Riesenproblem.
2: Was ich nochmal, vielleicht nochmal, wir sind jetzt ja momentan die gesamte Zeit bei Neukunden-Leads, also Leads von Neukunden. Ähm, was ich zunehmend, also ich hatte zum Beispiel gerade vor, vor ein paar Monaten eine, eine große Versicherung, da ging es darum, wie kann ich denn Altdaten Nutzen für Leads? Also es kommt ja auch bei euch ja durchaus nicht selten, äh, nicht, nicht, ähm, selten vor, dass äh, ich eine Million Datensätze habe, aber die gar nicht bespielen darf. Das heißt, ich finde diese Leads-Diskussion äh, ist immer so, dass es darum geht, neue Leads zu generieren, aber ich habe ja möglicherweise schon diese Daten, habe aber nicht den, die Einwilligung, um den anzurufen. Da ist immer die Frage, wie kann ich das denn tatsächlich rechtskonform gestalten.
0: Das ist sehr interessant. Das haben wir tatsächlich auch zwischendurch immer wieder mal anbekommen mit der Nachfrage. Und da können wir, denke ich, auf jeden Fall auch ja, helfen. Da kann man sich ja verschiedenste Maßnahmen überlegen, wie man sozusagen diese User reaktivieren. Kann man das so nennen, dass man sie wirklich dann reaktiviert, dass man sich die Einwilligung eigentlich einholt, auf welchem Wege man das halt macht. Und das ich glaube, da birgt, das hat viel mehr Potenzial, ist Es ist so, ne? im Vergleich zu der Neukundengewinnung,
2: das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Genau, also was wo ich daran denke, zum Beispiel dieser gesamte Bereich Datenschutzrecht, diese gesamte Problematik ist schon gelöst, weil ich ja diesen Datensatz habe. So. Mhm. Und ähm, ich muss mich dann nur noch, in Anführungsstrichen, damit beschäftigen, wie komme ich an ein sauberes Opt-in. Ja. Kunden, die bei, mir später, also die bei mir früher mal in meinem Online-Shop ähm, im Grunde genommen eingekauft haben, wie kann ich die denn kontaktieren, dass ich die wieder inzentiviere? Ja. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten und, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, was häufig übersehen wird, ich brauche für bestimmte Kommunikationskanäle teilweise gar kein sauberes Opt-in, sondern wenn ich heutzutage einen Online-Shop habe und dort ein, eine Bestellung vornehme, dann kann ich, habe ich, wenn ich das richtig ausgestalte, ein gesetzlich ähm, statuiertes äh, Opt-in, das heißt nach 7 Absatz 3 UWG, wo drin steht, wenn ich den User darauf hinweise, dann kann ich den zukünftig per E-Mail kontaktieren und ihm Werbung schicken, obwohl er keine Einwilligung erteilt hat. Und das wird auch häufig noch übersehen.
1: Ja, spannend. Also ich glaube, da äh, wird sich auch nach wie vor viel tun. Da sind wir bestimmt noch nicht am Ende angelangt. Also auch du, Martin, wirst wahrscheinlich immer wieder Neues dazulernen müssen. <lacht> da ist wahrscheinlich das Gesetz noch nicht am Ende.
2: Das ist ja auch der Reiz, ne? Das ist auch der Reiz, was ich sage. Also und natürlich auch nicht nur die Technik, sondern auch die Entwicklung. Also was mich mal interessieren würde, drehen wir mal kurz um. Wie würdet ihr denn sagen bei der Lead-Generierung? Wie sind denn so auf die Verteilung nach eurer Ansicht nach auf die unterschiedlichen Werbekanäle? Was würdet ihr denn sagen, wie so die Prozentverhältnisse am Markt sind? Also ich, ich habe eine Meinung dazu, aber ich würde mal das gerne von euch hören, ähm, welche Position sozusagen an Position 1, 2, 3 sind. Meinst
0: du den Kanal der Werbeeinwilligung? oder genau, du den, den, okay. also
2: für was ich den Werbekanal, also die für welchen Kanal ich die Opt-in einhole.
0: Ich würde sagen, es ist ganz klar E-Mail. Also der Hauptfokus ist E-Mail. Ich meine, das ist ein persönliches Postfach. Ja, Das ist die Möglichkeit, wie ich ihn wirklich one-to-one -one direkt erreiche. Und ähm, danach kommen ganz abgeschlagen, denke ich, die anderen Sachen, die anderen Kanäle. Und das wären ich auf jeden Fall sind
2: zwei und drei?
0: Beispielsweise Telefon ist so ein Klassiker auch. Da gibt es ja dieses TM, also dieses Telemarketing, sage ich mal, wo man natürlich auch Telemarketing-Daten eben dann einkauft oder generieren lässt oder selbst generiert. Ähm, Würde ich schon sagen, das ist abgeschlagen. Post ist auch dabei, wobei jetzt WhatsApp, also damals SMS, es ist ja irgendwie nicht wirklich, äh, hat es einen Durchbruch geschafft, die Kommunikation per SMS, aber die Kommunikation per WhatsApp ist jetzt auf jeden Fall wieder im Aufwind. Es gibt einige Tools, einige Anbieter, die erweitern ihr, ihr, ihre, Omni- oder multi channel plattform dann sozusagen, äh, um dann sowas wie WhatsApp oder so, das ist auf jeden Fall im Kommen und das hat riesige Wachstumsraten. Die Frage ist halt, wo es sich dann am Ende etablieren wird. Aber ich würde sagen, dass E-Mail und Telefon einen Großteil ähm, der Werbeeinblickungen eigentlich ausmachen. Was ja auch logisch ist, wenn man bedenkt, dass im B2B-Bereich E-Mail das Kommunikationsmedium Nummer eins ist. Ne? Wie soll man sonst jemanden in einem Unternehmen beispielsweise erreichen, wenn man sich jetzt mal B2B anguckt? b 2 sieht das wieder ein bisschen anders aus, aber in der Lead-Generierung würde ich auf jeden Fall e immer ganz vorne. Siehst du das ähnlich, Martin, oder ist das jetzt aus deiner Sicht anders?
2: Schon, wobei ich sagen muss, ähm, wir haben ja noch den Display-Advertising-Kram und ähm, die mhm. Frage ist halt, ähm, ob ich jetzt für die klassische Lead-Generierung tatsächlich so stark den Bereich E-Mail habe. Ich glaube zum Beispiel, dass bei den, also ich rede jetzt nur von unserem Mandanten, dass die Produkte, die abverkauft werden oder die, die, die dann ähm, abverkauft werden sollen, durchaus erklärungsbedürftig sind. Also anders als das klassische Standalone-Marketing. Und mhm. da würde ich denk, denken zum Beispiel, dass das Telefon eine deutlich höhere Position einnimmt als das klassische E-Mail. Also nehmen wir mal ein abstraktes Beispiel, weil ich jetzt ja keinen Mandantennamen nennen kann, aber wenn ich eine teure Badewanne verkaufen will und dafür ein Lied generiere, dann macht das keinen Sinn, das per E-Mail zu bespielen, sondern ich möchte den Kunden direkt anrufen und abfragen. Ja. Und da glaube ich, dass das Telefonmarketing deutlich einen höheren Stellenwert hat als das durchschnittliche Marketing, als im ja. durchschnittlichen Marketing.
0: Ja, das ist dann wieder sehr produktabhängig tatsächlich, wobei ich jetzt wiederum mich mal testeshalber auf wegen persönlichen Bedarf mich bei so einer Company angemeldet habe, dem klassischen Lead-Generierer. Der hat sich von mir die E-Mail-Einwilligung geholt, die Telefoneinwilligung geholt und hat mich sehr schnell angerufen aber er hat mich trotzdem per E-Mail auch noch mal ne, und schreibt mir und hakt nach und so weiter. Also da merkt man, dass er das immer so Hand in Hand geht. Ne? Also wenn man schon den User hat, dann E-Mail, Querstrich Telefon
2: sind glaube ich so die Klassiker. ja. Und was, was zunehmend auch passiert ist am Markt, was wir auch empfehlen, dass ich quasi ähm, erstmal den einfachsten Weg der Qualifizierung gehe. Also mhm. sage ich jetzt mal Telefon oder E-Mail und dann im Rahmen dieses Prozesses noch die anderen Opt-ins einhole. Also klassisches Beispiel, ähm, ich hole mir ein Opt-in für das Telefon ein. ja Also klassisch zum Beispiel ähm, per WhatsApp schicke ich zurück, bist du es wirklich und er bestätigt das dann. Ich nehme mhm. Kontakt mit dem auf und in dem Call verifiziere ich, gib doch mal deine E-Mail-Adresse an, gib noch deine Postadresse an und und und. Das heißt, ich kann ja im Rahmen dieses Leads auch jederzeit nachqualifizieren was häufig die meisten Leute auch vergessen. Die denken dann immer, das ist beschränkt auf das, was ich ganz am Anfang hatte.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Hinweis, ja, tatsächlich. Mhm. Super.
1: Hätten wir sonst noch was? <lacht> Für heute zumindest oder ähm, sind wir eigentlich schon ziemlich durch, oder? Mit den wichtigsten Punkten.
2: Ja, wobei ich immer sage, es ist immer ein unendliches Thema, oder? Ja, sind jetzt unsere, also. es, ist, es Sind unsere Zuhörer schlauer geworden? Antwort von mir Nö. <lacht> <lacht> Dem würde ich widersprechen. Ich würde sagen, auf jeden Fall
0: sind sie schlauer geworden. Vielleicht äh, gibt es da noch mehr Bedarf, ne, weiteren Bedarf in den einzelnen Themen, auf jeden Fall. Aber die grundlegenden Punkte, wie man jetzt, ich meine, das heißt ja Fehler und Ärger vermeiden in der lead und dass man dann auch sensibilisiert hat, dass die Lead-Generierung auch rechtssicherer funktioniert, ähm, glaube ich, haben wir auf jeden Fall gegeben. Aber ansonsten könnte man, da gebe ich dir recht, Martin, wahrscheinlich zu jedem einzelnen Thema nochmal noch mal 30, 40 Minuten referieren, tatsächlich.
2: Ja, aber interessiert das überhaupt den Kunden? Der will ja einfach, pass mal auf, ich bezahle dafür, also die Agentur, das äh, bezahle ich und ich will mich mit dem Scheiß nicht weiter aufhalten, Punkt. So, das wäre
0: Idealvorstellung, genau. finde ich gut und idealerweise, wenn wir die Agentur sind, die damit beauftragt werden, auch sehr gerne ne? und wenn du dann für rechtliche Fragen konsultiert wirst. Aber leider, sage ich in Anführungszeichen, versuchen es viele Kunden einfach immer noch auf eigene Faust ne? und kriegen dann halt eben den Gegenwind ab peu à peu und müssen natürlich dann mit vielen selbst einfach klarkommen und müssen halt selber dann auch lernen daraus ne? und die Lernkurve dann eben irgendwie hinbekommen.
2: Ja, ist ja auch mal nicht schlecht. Ja. Also um, um das Beispiel abzurunden, ich werde wahrscheinlich erstmal ein paar Wochen Zahnschmerzen haben und wie, wie doll das wehtut und erst dann bin ich bereit, zum Zahnarzt zu gehen. Genau.
0: Lass mich doch mal gucken, wie die Schmerzen sich so entwickeln. Keine genau. Ahnung, was man da denkt. Genau. Ja, cool. Geht schon
2: von allein wieder
1: weg, denken ja. die meisten. Okay, ja dann, genau, sind wir nämlich tatsächlich so langsam am Ende unserer heutigen Folge angekommen, die auch ähm, ein bisschen länger war als die üblichen Folgen, aber weil es eben auch ein sehr spannendes und großes Thema ist. Vielen Dank, Martin, dass du Rede und Antwort gestanden hast und ähm, ja, dann eben nochmal zu unserem Staffelfinale beigetragen hast. Vielen Dank. Hat Spaß Alles gemacht?
2: Vielen Dank, die, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass du Zeit hattest. Und wir verabschieden uns jetzt dann eben auch hiermit in eine kurze Pause und werden ein bisschen brainstormen und äh, ja, nochmal sammeln, Ideen sammeln und auch gerne sammeln, Ideen annehmen per Mail am besten an die podcast at interactive-one.de. Falls es da ja wirklich brisante Fragen gibt an uns oder auch an den Martin, wir werden sie auch gerne weiterleiten oder dann eben Wünsche für Folge ja, Folgethemen für die nächste Staffel. In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Tag noch, einen schönen Nachmittag und wir hören uns.
0: Hat Spaß gemacht, macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war Lead Gen One, der Podcast zur erfolgreichen Lead-Generierung im Online-Marketing. Für weitere Informationen zu den Leistungen besucht gerne unsere Website interactive-one.de. Und falls noch nicht geschehen, abonniere uns auf den bekannten Podcast-Plattformen und erfahre mehr zum Thema Lead-Generierung für dein Business. Du hast eine Frage oder einen Wunsch, der dir besonders am Herzen liegt? Dann schreib uns an podcast@interactive-one.de.